0: Capítulo 37 de la temporada 2 Antes que nada, feliz año y mis mejores deseos para todos vosotros en este 2022 y comienzo con una confesión honesta y es que este es el episodio posiblemente que más me ha aborrecido grabar de esta segunda temporada no tanto por el resultado, porque si no ya esto hubiese ocurrido varias veces en los últimos meses, sino porque siento que va a ser repetirse lo mismo. Es agotador prácticamente apuntar solo aspectos negativos y, como digo, repetitivos. Y es que aquellas sensaciones ante el Huesca parecen ya lejanas, un caso aislado y el único motivo al que aferrarse desde que el Sporting se cayó del liderato. Dijo David Gallego en varias ocasiones que una victoria podría ser el punto de inflexión y ni las de la Copa ni tampoco la liguera en Ibiza ha supuesto esto. Y es que es cierto que entre medias de aquel triunfo en Ibiza hubo un parón navideño y casos de COVID y que tal vez eso impidió dar continuidad a aquellos tres puntos. Pero también es cierto que aquel partido se ganó de aquella manera ya que el equipo no dio señales de que pudiera suponer ese anhelado punto de inflexión salvo quizás en el aspecto mental, por las declaraciones que se escucharon de jugadores y del propio entrenador. Esta vez, ante el Lugo, el equipo volvió a mostrar un juego lento, tedioso, previsible. El Lugo mereció ganar, o si por ejemplo los empates se repartiesen los tres puntos por méritos, dos serían para los gallegos y uno para el conjunto gijonés. Y es que los rivales, y esta vez no fue una excepción, necesitan muy poco para generarle bastante ocasiones al Sporting, especialmente a balón parado, centros laterales o transiciones, como confesaba Babín en rueda de prensa, en esas transiciones sobre todo después de pérdidas propias y pérdidas innecesarias y evitables, como la de Pedro en el gol encajado. Y aquí, como también dijo Babín, se nota la baja de un Javifuego que era un entrenador sobre el césped, era él mismo un corrector con sus ayudas, pero también ofrecía mucho dando indicaciones y colocando a sus compañeros, y sin esas indicaciones parece que el rival siempre encuentra a los jugadores esportinguistas mal colocados. Y si los equipos necesitan poco para generarle ocasiones al Sporting, también necesita un poco para no sufrir ante el Sporting, porque el cuadro Sportingista, eh, hay que reconocerlo, le cuesta un mundo marcar goles, pero también incluso tirar a puerta. Ni ante 10, cuando el Lugo eh, sufrió la expulsión, lo logró. Ya ni por juego, ni siquiera por alma, por empuje, como se hacía en tiempos de Preciado, de Abelardo o incluso de Marcelino. En lo individual, es cierto que puede haber algún brote mínimamente optimista. Por ejemplo, Mariño vuelve a ser más el salvador de antaño. Guillermo Rosas, sin alcanzar su mejor versión, está ofreciendo cada día más. Borja le pone muchas ganas y posiblemente sea el central más fiable. Eso sí, con errores también, como el despiste en la marca en el gol del Lugo. Aitor está muy enchufado, con mucha chispa, se le ve veloz, trabaja mucho... Y aunque sigue enviando muchos disparos al limbo, al menos alguna está enchufando y ya va dos goles seguidos en dos partidos consecutivos, pero poco más. Babin cayó lesionado estando muy lejos de su mejor versión. Berrocal no parece el jugador del mirandés. Pablo García sufrió, por ejemplo, en defensa ante Valentín, pero es que ofensivamente ya no se le ve aquel guaje espontáneo y que suma en ataque subiendo con soltura. Kravitz es una máquina de perder balones, además con muchos centros regalados y eso que es su mejor virtud. Pedro, Nacho y Grajera pierden bastantes balones y muchos en campo propio en situaciones de riesgo y como digo, evitables. Al Puma, aunque se le ve con más verticalidad, pues se queda en, en, en esa explosión de gas como cuando se abre un refresco, que parece que va a haber algo y al final se queda en eso, en un, en un chispazo, en una anécdota. Villalba, lo llevo diciendo en muchos podcasts, se pasa medio partido lamentándose de fallos, eh, tanto en disparos como en pases. Aunque es cierto que siempre deja algún destello, como la conducción en el gol, pese a que falló en el pase. Y aunque ese error en el pase casi le vino mejor a Aitor para acabar recortando hacia adentro y, y armar el disparo. Luego Yuka o no está recuperado aún físicamente del COVID o tiene la mente ya en otra parte porque no se le ve morder, ser ese incordio para los defensas rivales como antes... Gaspar, como le pasa a Grajera, ha pegado un bajón incomprensible desde que se fue a la sub-21. Y del entrenador de David Gallego, pues prácticamente lo mismo que venimos repitiendo episodio tras episodio. Sobre todo, le cuesta muchísimo hacer las sustituciones. Parece que está ya cronometrado ese minuto 60 para hacer los primeros cambios. Y luego, pues los que hace no suelen aportar casi nada, suelen ser meros, meros trámites de, de hombre por hombre. En muchas ocasiones, la grada puede ya intuir eh, qué cambios va a hacer, en otras eh, jugadores se merecen ser sustituidos y acaban jugando todo el partido y otros que parece que, que están aportando cosas pues son sustituidos, no sé, cambios eh, como digo difíciles de entender y sobre todo pues que no hay plan B o no hay digamos dirección de campo que cambie el signo de un partido. Y con el playoff lejos y con un montón de equipos entre medias, la temporada parece ya casi más llamada a evitar caer en problemas por abajo, aunque eso parece ahora mismo eh, no esperable, ¿no? Yo creo que es casi más una temporada de pensar en el medio plazo que en el corto plazo, ya que el Sporting, para acabar entre los seis primeros, necesitaría sumar, yo calculo, un mínimo de 35 puntos en los 20 partidos restantes. Si ha sumado 28 en 22... Sería sumar 7 puntos más en dos eh, partidos en eh, menos. E igualar esa eh, primera vuelta cuando se hizo pues, unos 36 puntos, que además fueron insuficientes sumando 29 en la segunda vuelta. Es decir, los 36 más 29 de la temporada pasada no sirvieron y ahora con 27 en la primera pues eh, si vemos los números del año pasado no servirían ni siquiera 38 en la segunda. Yo estoy hablando de sumar 35, pero es que igual no sirven ni 36 en los 20 partidos que, que restan. Y en esta situación uno, uno se hace varias preguntas. ¿Habría, por ejemplo, que enfocarse en la Copa del Rey, por muy difícil que parezca ahora el Villarreal? Mm, tal vez con este formato se pueda avanzar no solo esta ronda, sino quizás alguna más, o hacer una buena taquilla con un gran rival en la siguiente ronda... Y esto eh, hace unas semanas parecía inviable. Hace unas semanas diría que, que la Copa es un estorbo, que solo sirve para eh, poner más cansancio en las piernas de los jugadores y que vale más centrarse en la liga, pero es que he visto lo visto, que lo de abajo ahora está relativamente lejos y que por arriba va a costar mmm, arrimarse a los puestos de playoff. No sé si eh, lanzo esta reflexión de habría que intentar hacer algo en, en la Copa, aunque tal vez eh, el Villarreal con la forma en la que está pues eh, y con los errores que, que se le está viendo al Sporting en defensa, pues necesiten muy pocos minutos para que esto no sea ni, ni viable. Y a estas alturas de la temporada y en este contexto, ¿compensa ya en lo deportivo y en lo económico un relevo en el banquillo? ¿Compensa hacer fichajes en el mercado invernal? Pues no sé, yo ahora mismo eh, estoy en un dilema en, en este sentido y más bien me inclino a pensar que no, que ya no merece la pena el relevo en el banquillo y que quizás económicamente sea innecesario reforzarse en el mercado invernal. Hasta aquí una nueva entrega, gracias por estar ahí, ya sabes que tienes las vías eh, habituales para hacer llegar tus opiniones, tu feedback, tus sugerencias, tus preguntas, tienes los comentarios en el canal de iVoox, e el canal de Telegram de la Spotletter, también tienes el email sportletter.gmail.com o la newsletter en formato escrito sporting.substack.com Gracias, lo dicho, que tengas feliz año y mis mejores deseos para 2022. Nos escuchamos en la próxima entrega.